0: Olá, tem início agora mais uma live da página da suinocultura Industrial na TV Gesud. O tema de hoje são as transformações de rotina nas granjas de suíno com a entrada em vigor da instrução normativa 113, que passou a vigorar. Que passou a vigorar no dia 1 de fevereiro, a instrução normativa 113 trata especificamente do bem-estar animal em suínos, estabelecendo uma série de práticas a serem adotadas nas produções, assim como proibindo alguns manejos até então comuns ao dia a dia das granjas. Estas mudanças colocam o Brasil em consonância com o que vem sendo discutido e aplicado em boa parte dos grandes produtores mundiais de suínos, principalmente devido à pressão dos consumidores. Para debater todo este cenário trazido pela IN113, nós vamos conversar com o consultor Cleandro Pazinato Dias. Cleandro é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Estadual de Londrina. É consultor do Instituto Inter Interamericano de Cooperação para Agricultura na área de Sustentabilidade desenvolvendo projetos em parceria com o Ministério da Agricultura. É ainda membro do Grupo de Trabalho ADOC da OIE em Bem-Estar Animal e Sistemas Produtivos de Suínos. É também um dos autores do livro Bem-Estar dos Suínos e um dos editores do livro Suinocultura: uma saúde e um bem-estar. Queria lembrar também a todos aqui que as perguntas podem ser deixadas aqui nos comentários do vídeo, e, conforme o andamento da nossa conversa, nós vamos passando e repassando para o nosso convidado responder. Muito bom dia, Cleandro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Humberto, e bom dia a todos que estão nos ouvindo. É
1: uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês. Agradeço a Erges Sully também pelo convite, por poder estar disponibilizando para as pessoas um canal de comunicação então, é importante para esclarecer dúvidas desse momento de, de transformação da sinicultura brasileira, especial relacionado ao bem-estar animal e também muito é, motivado aí pela, pela Instrução Normativa 113, que vem trazer muitas
0: mudanças, tanto de estrutura como de manejo. Então, bom dia a todos. É, Cleandro, para começarmos aí a nossa conversa hoje, é, qual que é a importância do bem-estar animal dentro do contexto mundial de produção de suínos? Bom, Humberto, o tema de bem-estar animal ele, ele
1: não é recente. Né? Ele vem de alguns anos já, sendo cada vez mais debatido, discutido e sendo pauta de, de assuntos dentro da cadeia produtiva e também junto de consumidores. E, então, assim, ele não é novo, mas no Brasil, com a IN113, ele ganhou uma, uma dimensão, uma importância, uma proporção maior que veio para validar nesse sentido muitas mudanças que já estavam acontecendo. Mas, assim, no cenário mundial, eu acho que um aspecto que a gente não pode deixar de, de comentar, partindo do pressuposto que a atividade suínícola é uma atividade com fins lucrativos, é, com finalidade comercial, que o, o bem-estar animal ele é uma exigência junto de, dos nossos consumidores, junto da cadeia de todas as pessoas que consomem carne suína. Então, quem compra, quem comercializa carne e suína no mundo inteiro, tem que colocar esse tema dentro das suas unidades, dentro das suas atividades, para fazer com que garanta para esse consumidor boas práticas, que está realizando boas práticas. Então, o Brasil é um, é um grande exportador, é, mais de um milhão de toneladas de carne suína foram exportadas no ano passado para uma dezena de países, e com isso o Brasil ele se, ele se equiparou a outros países que já vinham trabalhando de uma maneira mais é, focada nesse tema há tempos atrás, já de tempos e com isso a importância do tema para o mundo ela é muito grande e o Brasil ele ele se coloca numa posição de melhor na medida que ele tem práticas mais claras e isso está organizado da forma como, através de uma Iene.
0: né? Uhum. É, é, vamos assim dizer, Cleano, o Brasil atualmente ele está em linha com essas discussões internacionais é, e com a legislação. É, que atenda principalmente essas exigências por práticas de bem-estar na granja. Sim, sim, Humberto. O Brasil ele é ele
1: é um dos signatários da OIE, né? Então ele ele por ser um dos países que, que adere esses 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 estándares, esses padrões, ele tem em tese uma obrigação de seguir, né? Todas essas recomendações e o capítulo esse, ou melhor, a instituição normativa 113 ela nasceu já alinhada com o capítulo 7.13 de, de bem-estar de suíno no sistema de produção da UIE Então, o Brasil hoje ele se colocou num, num patamar, é, ou melhor, a nossa Iene ela é alinhada com, a, com os padrões da UIE e colocou o Brasil no patamar, inclusive, se nós compararmos a nossa Iene com a diretiva de 2008, 120, que é a diretiva europeia, nós estamos, inclusive, melhores do que a União Europeia em termos de, de padrões. Então, isso coloca realmente o Brasil... O Brasil já estava nessa discussão, no tema, porque as empresas que atuam no segmento que exportam são empresas que já estavam alinhadas com esses padrões, já estavam com uma visão muito mais à frente né, do que, digamos que, a média da subcultura brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, que com a Iene, isso nos, nos validou, como que nos, nos credenciou né, para para muito mais fácil acessar mercados, para muito mais fácil explicar tudo aquilo que acontece aqui dentro em termos de como o animal é tratado, como que ele é cuidado, como que o manejo é feito dentro tá granja, quais estruturas que precisam ser construídas e de que forma. Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, alinhados com esses padrões. Até acima,
0: digamos assim,
1: comparado com alguns países.
0: É, Cleandro, a partir da entrada em vigor da IN-113, que ocorreu agora, dia 1 de fevereiro, né, e que trata especificamente da, do bem-estar nas granjas de suínos, a, o que realmente irá mudar na rotina dessas granjas? Humberto, essa pergunta ela é, ela, a gente podia dividir
1: em, em duas partes. né? Uma são mudanças estruturais, ou seja, as granjas que são construídas a partir de agora no Brasil, elas têm que seguir um padrão estrutural construtivo que, que tem algumas exigências e que antes não existiam, é, e também muitas mudanças relacionadas ao manejo, a manejo, a como fazer, como cuidar do animal. Então, são, são dois aspectos importantes, um relacionado à estrutura, eu vou dar um exemplo, que é, por exemplo, a gestação coletiva, que ela passa a ser uma obrigatoriedade a partir do 25 º dia de gestação. Isso não existia, isso vai fazer com que a estrutura física, né, o, o layout das granjas, o, o modelo construtivo, enfim, atenda a essa demanda. Um exemplo prático, que está relacionado ao manejo, não à, à parte de estrutura, é a questão da, da castração, por exemplo, é, castração cirúrgica que passa a ser necessária com anestesia e analgesia a partir de 2030. Então, assim, tem algumas mudanças que são relacionadas à infraestrutura e tem mudanças que são relacionadas ao manejo. Então, são, o que, que vai mudar na rotina? Vai mudar que as granjas construídas a partir de agora e o jeito de cuidar dos suínos a partir de agora, como você falou na introdução do, daqui da nossa live, você falou que vão ter coisas que vão ser obrigatórias a serem feitas e outras que a gente, talvez, algumas granjas ainda faziam, elas vão ser proibidas. Então, vão ser mudanças significativas, sim, no contexto produtivo.
0: Uhum. Uh, e em termos de período de adaptação, vamos assim dizer, há, há algum período para que essas ganjas é, se adaptem, seja fisicamente em sua estrutura ou em termos das práticas adotadas pela, pela sua equipe, pelos colaboradores? Sim, existem. A maior
1: parte da, do documento da IN está valendo a partir de 1 de, de fevereiro, que foi o que você comentou. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 18 de dezembro. A N113 passou a vigorar a partir de 1 de fevereiro, que foi aí segunda-feira, é, retrasada, né? Então, a maior parte dela já está valendo, já não, não tem o um período de adaptação, ela passa a vigorar. Tá? Só que existem mudanças que a gente pode considerar de, ou melhor, exigências, adequações que são de curto prazo, que vão aí, por exemplo, um ano, até em torno de um ano para ser adequado, por exemplo, as densidades no setor de creche. É, é um, é um exemplo bem bem claro de coisas que podem ser adaptadas em um ano. Existem outras coisas que levam 9 a 10 anos, por exemplo, a questão aí de de, de marcadores que devem ser ajustados, a questão da própria castração, cirúrgica, com anestesia, analgesia, que tem um período de, na faixa aí de 9 a 10 anos, tem um grupo de medidas que ficam nesse, nesse nessa faixa de tempo e tem outras que são um período mais longo ainda, que são de 24 anos, como por exemplo a gestação coletiva, algumas adaptações de piso, de gestação. Né? Então, assim, daria para dividir os prazos da adequação daqueles é, aquelas estruturas e aqueles manejos que são mais difíceis de mudar e que tem uma demanda maior de, de treinamento, de capacitação ou de mudança de estrutura, com coisas de um ano, de 9 de a dez ou até de vinte e quatro anos. Então, até para aproveitar aqui a oportunidade, eu fiz uma tabela que eu deixei ainda nas minhas redes sociais e também no meu site, depois do final eu posso Falar um pouquinho disso aí, se, se tiver o tempo, aonde tem uma tabela onde coloca a exigência, o, a, o prazo e a, o último dia que você tem, assim, até onde você tem que se adequar. Então, a resposta sempre assim, para essa pergunta, Roberto, ela era ela, ela é, ela é mais ampla, né, para ser respondida em dois, três minutos, como a gente está aqui numa live. Então, quem quiser saber em mais detalhes, talvez tenha que olhar cada adequação e ver o prazo para cada uma. Mas, para finalizar, de maneira geral a maior parte da ele está valendo, já está valendo, já já está em vigor,
0: né? É, é, Clélio, uh, falando um pouco de alguns pontos uh, específicos da EN, vamos dizer sobre essa gestação, uh, sobre a gestação coletiva de matrizes, né, que vai passar a ser obrigatório. Uh, é claro, o, isso direciona os investimentos para que quem for investir uh, numa nova propriedade, no um novo sistema, já vai adotar toda uh, toda a estrutura necessária para isso. Uh, no caso, quem já tem granja, né, que transformações devem ocorrer nessas granjas? É, você já até comentou um pouco do prazo. É, a partir de quando esse produtor, mesmo que já está na propriedade, ele vai ser, uh, ter que ter essa estrutura na sua granja mesmo? Que ano, por exemplo?
1: Bom, Humberto, vamos falar então um pouco mais em detalhes a questão da gestação coletiva. <risos> Primeiro, é, o que, que se passou a valer a partir de agora? Que, que as fêmeas, a partir do 35º dia, elas têm que ser em, em gestação coletiva, em baías Até o 35º é uma opção do produtor ou da indústria. A ela pode manter ela em, em células individuais ou pode manter já no alojamento coletivo. Agora, a partir do 35º dia, é, tem que ser obrigatoriamente no alojamento coletivo. Então, não é um, um banimento... Do, do alojamento individual é uma restrição de uso até uma fase que equivale aí em torno de, de até 30% do período de gestação, que vai dar o, em torno do 35 dia. Projetos novos que começaram a ser desenhados a partir de... quando momento que a Iene foi, foi publicada, todos têm que ser adequados a essa realidade. Então, assim, se você vai hoje sentar com um grupo de pessoas aí que vai desenhar um projeto novo para uma granja, você já tem que fazer ele com, nesse modelo dentro dessa, disso que a gente comentou. Se forem projetos que já estavam protocolados dentro de órgãos ambientais, que já tinham licenças prévias, licenças de, de instalação já em, em, em andamento, tem um período de 10 anos para se adequar. E as granjas que trabalham, que já estão operando com o um alojamento individual, por exemplo, todo o período de gestação, ou minimamente aí dos 35 dias para frente, elas têm um período de 24 anos. Ou seja, até 1 de janeiro de 2045. Então, assim a realidade ela vai depender de cada situação. E se você for ampliar a tua granja ou reformar o setor de gestação, aí sim você também é obrigado a fazer já dentro desse modelo. Então, você não vai poder esperar 24 anos. Né? Então, se você tem lá uma granja, vamos dar um exemplo de mil matrizes, e você vai subir essa granja para 1.500, essa ampliação ela já tem que ser feita dentro desse modelo novo, né? Então, assim, o produtor tem que tomar cuidado porque ou ele vai fazer uma reforma. Reforma significa vai mudar o telhado, vai mudar o piso, vai mudar a estrutura, também tem que ser adequada nesse modelo. Diferente, por exemplo, de uma manutenção. Ou seja, se é um produtor que tem gestação individual e que ele vai apenas fazer a manutenção de células individuais, de piso ou de telhado, que não vai mudar em nada a estrutura, ele vai poder manter até 24 anos ainda por mais de 24 anos, esse modelo. Então, essas são as, as regras que foram estabelecidas, que é um prazo é, longo, relativamente longo, né? que eu creio que, de maneira geral, não vai ser complexo das, complicado as pessoas atenderem, né? embora para alguns produtores isso pode significar, quem sabe, até sair da atividade. Né? Outra coisa, Humberto, rapidamente, aqui é lembrei agora, tem, essa demanda da gestação coletiva ela, ela é uma demanda que é uma das principais relacionadas ao consumidor. né Porque quando você vai fazer enquetes com o consumidor, vai conversar com as pessoas que consomem a carne ou o público em geral, é, todo o sistema de confinamento intensivo, muito, muito intenso, ele é questionado. Isso não é só para, para a agricultura, isso vale para qualquer atividade vai vale para a bovinocultura de corte, de leite, para, para o frango de corte. Então, o alojamento individual, de matriz, ele sempre foi um dos pontos mais combatidos por por muita por muitos consumidores ou para muitas entidades do, que, que combatem esse tipo de procedimento. Então, ele é uma das coisas que, que vem primeiro, ou seja, uma das mudanças que é demandada primeiro junto da sociedade. Para atender isso... Muitas agroindústrias brasileiras se anteciparam a essa situação. Então, eu vou citar aqui, porque eu vou acabar citando todas, eu não vou estar fazendo nenhum um benefício em particular para ninguém para nós estar comentando o nome de empresa. Mas, a partir de 2014, teve um movimento intenso aí de, de anúncio, ou seja, de empresas que anunciaram a transição para, para o alojamento coletivo. A primeira delas foi a BRF, a segunda foi a, a Seara, né? É, depois nós tivemos aí a, a, a Freemesa, né que é o grupo das cinco cooperativas aqui do, do Paraná, na sequência nós tivemos a, a, o Pamplona, a Alegra, cooperativas aqui também do Paraná, e deixa eu ver se eu esqueci, de, aí, ah, perdão, em terceiro lugar foi a Aurora, que ficou a terceira na sequência, então nós temos hoje aí seis agroindústrias que representam mais da metade, muito mais da metade do volume produtivo de carne brasileira, que já tem um compromisso de, de fazer essa transição aí até o ano 2026, 25, algumas um pouco mais na frente, que foram as últimas que fizeram os seus anúncios. Então, assim, as empresas que estavam conectadas com esse consumidor e com essa comercialização, com a exportação de carne, elas já vinham trabalhando na questão da gestação coletiva em muitos outros aspectos, porque bem-estar animal não é só, a, falando isso não é só a gestação coletiva, tem esse monte de, de outros aspectos que são importantes. Né? Então, apenas para frisar que, que muitas empresas elas já estavam se antecipando a algumas dessas medidas e estavam, inclusive, fazendo compromissos públicos, o que demonstra que, que a, a cadeia suinícola brasileira né, está ela, ela muito conectada com aquilo que acontece fora do país e estava já, de uma maneira proativa, voluntária, atendendo aspectos que são importantes, né? como esse exemplo da gestação coletiva.
0: Perfeito, quer dizer, nós já tínhamos aí é, no setor, é, como você citou aí, se antecipando, é, e, inclusive firmando o compromisso público, público por entender é, essa tendência do consumidor e de mercado, né? Sim, exatamente. Ou seja, para atender o consumidor, e por ser esse
1: um aspecto importante, só que, por um outro lado, abrindo um outro parênteses aqui, falando de gestação coletiva, é uma mudança muito significativa também, né? Humberto, você imagina que você vai ter que mudar a estrutura da granja, ou seja, você vai, de repente, a firma está alojada numa cela individual e ela vai passar a ter que ser alojada numa baia coletiva com outras matrizes da mesma, provavelmente do mesmo, do mesmo grupo né, de, de cobertura, ou próximo, pelo menos. Então, isso faz com que você tenha um investimento também de, de mudança de estrutura, o que, o que a gente tem que também olhar o lado também do setor produtivo que tem que se adaptar. Então, é uma mudança que tem um impacto econômico importante, por isso também ela ser uma mudança que tem um prazo maior, né? porque muita gente até questionou, poxa, mas vão deixar 24 anos para se adaptar à gestação coletiva, se tem muitas empresas que já anunciaram, inclusive que tem boa parte do plantio brasileiro que já vem trabalhando assim, ou que os projetos novos já têm nascido com esse conceito, mas, por, por um outro lado, se a gente for olhar para a visão assim de de um produtor que está lá instalado, ele vai ter que reformar completamente o setor de gestação para se adequar. Então, também tem um lado social que a gente também não pode ignorar dentro dessa, dessa mudança. Por isso, isso é uma mudança que tem um prazo maior.
0: Uhum. É, dentro de algumas práticas é, que são feitas na granja, Cleandro, é, tem a questão do corte de cauda, do desgaste dos dentes. É, isso também vai mudar completamente a partir dessa instrução normativa.
1: Bom, Berta, aí o, vamos por parte. O, o primeiro aí o o desgaste dos dentes, né? O desgaste dos dentes ele 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 ele, ele é permitido ser feito quando a granja tem uma é, situações em que tu tem lesões de tanto do aparelho mamário, da fêmea, como de da face, dos leitões, e lesões que sejam consideráveis, né? que tem um grande número de animais e essas lesões sejam é, intensas, né? sejam graves. Aí você pode fazer e desgastando apenas a, a pontinha do dente, né não cortando o dente com alicate, sim desgastando ele com uma espécie de um, de um polimento. Então, é um, é um desbaste que a gente considera, esse é o termo correto, né? um desbaste dos dentes. Isso, isso sempre com uma recomendação veterinária, é, ou seja, a, a partir de uma orientação de que esse é realmente uma prática que deve ser feita por pessoas que sejam treinadas, capacitadas, com toda a higiene que precisa para você evitar complicações decorrentes nessa prática. Então, é, é permitido, mas tem que ter uma orientação e tem que tomar alguns cuidados. Né? Com relação ao corte da cauda, é alguma coisa é, também caminha numa linha parecida. Você também, o ideal, idealmente é que não se faça tanto o desgaste dos dentes como a corte da cauda, mas voltando ao corte da cauda. Se for feito, tem que ser feito com um, um laudo, uma recomendação veterinária, é, deixando claro de que outras medidas foram adotadas para que você evitasse primeiro essa prática. Então, você tem que é, atestar lá, através de um, de um laudo veterinário, de uma recomendação, de que você trabalhou com adequa, adequação das densidades, que você trabalhou com, com materiais de enriquecimento ambiental, que você tem um ambiente climatizado de forma adequada, que todos os animais tenham práticas de biosseguridade ou relacionadas à saúde animal que evite que os animais venham adoecer, que a nutrição dos animais também, tanto em quantidade como qualidade, ela é adequada. Então, por quê? Porque essas são, são situações que, que, se tiverem em desequilíbrio, elas desencadeiam o processo de canibalismo ou de caldofagia e que a, a medida de corte da calda é uma medida feita para você evitar o canibalismo e você faz isso como uma última prática. Então, por isso você, um veterinário, tem que atestar de que você trabalhou todas essas outras medidas anteriormente para que você recomende o produtor a fazer. E se o produtor fizer, ele tem que fazer até o terceiro dia. A partir do terceiro dia, ele tem que usar anestesia e analgesia. Tem que ser com o pessoal também capacitado. É, pós- cortar no máximo o terço final da cauda e, e, e na sequência do corte você tem que cauterizar. Então, assim, existe uma série de, de procedimentos que devem ser é, pensados antes de você adotar essa medida regularmente. Por outro lado, aqui também, vou abrir aqui um parênteses, sair um pouquinho da, da Iene, botar um pouco da minha experiência aí como envolvido no setor produtivo. Essa é uma prática de difícil é, banimento, porque as causas, que os fatores que que predispõe a questões de, de canibalismo, eles são multifatorais e são muitos, como eu citei. Então, para você realmente parar de fazer uma recomendação de corte de cauda, você tem que ter uma condição produtiva de qualidade de vida dos animais muito bem feitas, muito boa. Você tem que atender uma série de outros é, pré-requisitos que a maior parte deles estão dentro da própria IN. Então, eu acho que esse vai ser um desafio que o setor vai enfrentar, que a minha sugestão é que realmente as pessoas é, se dediquem para que e parem de fazer essa prática, mas que, antes disso, revejam todos os seus protocolos de, de sanidade, seus protocolos de alimentação, de ambiência, de conforto animal, de boas práticas, inclusive, de mistura de animais, que, de densidades, para que você utilize materia materiais de enriquecimento ambiental de boa qualidade, para que você realmente pare de fazer que isso não não se transforme num outro problema ali na frente, que é uma questão de canibalismo. Então, é, é algo complexo de você trabalhar, precisaria aí um, um tempo maior para a gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão, mas é, um, é algo mais complexo do que o, o desgaste dos dentes, que é o desbaste que muitas granjas já deixaram de fazer e não tem tido nenhum tipo de problema. Ou se faz e faz um número pequeno de porcas, né, de leitantes, leitegadas, perdão, que isso é é algo que, que pode ser controlado de maneira muito mais fácil e mais rápida. né? Então, é, são dois aspectos é, que tem a ver com, com situações de, de dor, dolorosas, com os leitões recém-nascidos, Roberto, mas que têm desdobramentos diferentes, que, embora muitas vezes sejam colocados dentro de uma mesma... no mesmo balaio, dentro de uma mesma caixinha, eles, na prática, eles são completamente diferentes e, e tem que ser vistos de forma bem cuidadosa para os produtores. Perfeito.
0: Né? Uhum. É, Cleano, a castração também é outro tema bastante discutido, Eu acho que também com impacto até da relação do consumidor em relação a isso. Com a Iene, ela terá de passar a ser cirúrgica com anestesia e analgesia nas granjas. A castração, a partir dessa instrução, é, passará só a ser executada como procedimento por médicos veterinários da granja. Como é, ficará é, especificamente a situação da castração? A castração, assim, Roberto, antes de entrar
1: direto na questão da EN, ela é uma das práticas que regulares dentro de uma granja de suínos que que tem mais aversão do do consumidor. Então, assim, é, por ser uma prática extremamente dolorosa cruenta e de muito difícil defesa junto de qualquer consumidor então assim as pessoas que estão às vezes envolvidas com essa prática de rotina das grandes muitas vezes as pessoas não se percebem do impacto negativo que ela tem junto ao consumidor junto do consumidor então os avanços que a Iene estão está propondo nesse sentido eles são extremamente prudentes e, e ainda um pouquinho antes de entrar na própria Iene a gente tem que deixar claro que o Brasil desde 2007, ele aplica a imunocastração. E hoje nós temos aí em torno de 85% do, do rebanho de, de machos, né, que são imunocastrados, que é uma prática extremamente amiga do bem-estar animal. Ou seja, que é extremamente boa porque você deixa de fazer a castração cirúrgica e você passa a simplesmente a aplicar duas vacinas, uma vacina, uma primeira dose, depois uma segunda, e você deixa de fazer isso aí, além de ter ganhos em termos de bem-estar animal, você tem ganhos produtivos expressivos e também em questão de, de quantidade de carne produzida, de benefícios ambientais, inclusive de sustentabilidade relacionado à, à melhoria de conversão alimentar, enfim. Então, essa é uma prática que, que também coloca, hoje, o Brasil num patamar diferente. Se você olha aí é, outros plantéis de concorrentes nossos aí, mundiais de produção de carne da Europa ou de outros países, a gente vê que nós estamos muito avançados nesse sentido, que a imunocastração é algo muito favorável é, nesse, nessa questão. Isso vai, obviamente, continuar sendo permitido, obviamente, né? sem, sem dúvida nenhuma, porque é uma prática muito boa. E também, a partir de agosto do ano passado, com uma mudança que teve no RESPOA, se passou a ser permitido também o abate de animais não castrados, que era uma, era uma coisa que era proibida no Brasil. Você podia fazer abate de suínos tinham que ser imunocastrados ou castrados cirurgicamente a partir de agosto do ano passado, você pode bater animais inteiros. Isso aí também é uma outra abertura que existe hoje no mercado brasileiro, que tem muitas empresas que estão começando a pesquisar alternativas em termos genéticas de, de práticas de produção, de criação, e até práticas também dentro da própria indústria de identificação de, desse, dessa questão do dor sexual da carne, né, do, do, do macho, para você buscar alternativas, de repente, para você, além de, de ter a opção de Imunocastrar você também é bater animais eh, não, não castrados. E aí nós vamos entrar na castração cirúrgica. A castração cirúrgica ela é permitida no Brasil e vai ser permitida ainda de ser realizada. E nós temos aí até 2030 para fazer a castração cirúrgica sem anestesia e analgesia. A partir de 2030, que nós temos aí nove, em torno de nove anos, que aí passa a ser obrigatório anestesia, que é uma prática para mitigar a dor naquele momento... Agudo, quando você pratica mesmo, que você tem ali a, a, o corte e o, e, e, o, a, e o movimento todo com os tecidos, que você faz ali o, o desgarre dos tecidos. E depois a, a analgesia, que é para combater a dor crônica, aquela dor que é do processo cicatricial. Então, assim é, claro, que, que bom que o Brasil, que esses 15% que hoje nós temos ainda de castração cirúrgica, que o Brasil não leve nove anos para adotar protocolos de anestesia, analgesia, né? Ou que adote mais a imunocastração, ou quem sabe a própria é, abate de animais inteiros, porque vai ser muito saudável para não só para o bem estar, como também para toda a produção brasileira. Não é que todos os veterinários, que só veterinário pode fazer, tem que ser feito com orientação veterinária. Então, mais uma vez, o veterinário que atende a granja, ele vai ter que ter um protocolo de de, de castração cirúrgica até 2019 pode ser sem anestesia e analgesia mas depois disso tem que ser obrigatoriamente com anestesia e analgesia e vai ter que treinar, capacitar as pessoas para que elas façam de uma maneira mais adequada, sem uma margem de erro baixíssima, com, com, com materiais adequados e, higienicamente ou seja, desinfetados então é isso que se, que se recomenda né que seja feito dessa maneira
0: Fernando, é, né? é, falando aí é, dos leitões em si, é, o desmame também é, vai, é, vai ter uma data específica, são 24 dias é, para que seja feito o desmame é, dos leitões, é, por muito tempo a gente teve práticas, às vezes com menos dias, às vezes com um pouco mais, é, o que que eh, por que que essa idade adequada o que que muda o que que beneficia o bem-estar eh, você desmamar no caso dentro de uma data que foi a proposta de 24 dias é,
1: então aí ela propõe isso aí ela, ela propõe não, ela exige que seja 24 dias de idade média de lote né ou seja você vai como média grupos de leitegadas que você vai desmamar você tem que ter no mínimo 24 dias e tem um período de 24 anos também para se adequar por quê porque Possivelmente alguns produtores que têm desmames com idade inferior aí de 20, a 21, eles vão ter que construir novas maternidades, vão ter que ampliar, melhor dizendo, o setor de maternidade para você poder deixar fêmea, mãe e filhos por um período maior dentro dentro da da, da, da maternidade. Né? Então esse é o que é o que está escrito na IN. Né? Qual os benefícios que você tem? o desmame é um dos pontos mais críticos de, em termos de bem-estar animal, porque é o um momento que você tem aí a separação né, do, do filho da mãe, e que você tem uma mudança drástica, abrupta da, da dieta, mesmo que você forneça a dieta, é, o creep feed lá no amplitude de maternidade, que é recomendado, que inclusive está tá com uma recomendação né, da IN. você precisa, você tem um, uma mudança quando ele vai para o setor de, de creche, quando você separa ele da mãe. Então, é muito traumático esse momento, por isso que se você tirar um leitão mais velho, por exemplo, com 24 dias, você tem um leitão mais preparado, não só imunologicamente, como também na parte nutricional, mais adaptado para fazer a, a conversão né, da dieta sólida em se alimentar e passar a viver dessa dieta diferente do, do leite. Então, o menor uso também de, de antimicrobianos no período de creche. Então, tem todo um apelo, melhor dizendo, vários trabalhos que demonstram que é benéfico para o bem-estar animal, é benéfico também para a redução de uso de antimicrobianos, é melhor para a saúde do animal, é, tanto é, digestiva, entérica, de absorção de nutrientes, como também a parte de, de saúde, de imunologia. né? Então, tem uma série de benefícios que, que advém de você trabalhar com uma idade um pouco maior. Agora, tem que se deixar claro também que por recomendação veterinária, por questões de sanidade, se for necessário você desmamar antes, é possível. Também com, com laudo, com recomendação, algum lote por alguma questão de, de redução de doenças, por eliminação até um processo aí de, de você eliminar algumas doenças, que tem algumas práticas que se você fizer uma adesão precoce, você vai levar o leitão para um outro sítio, né? para uma creche, por exemplo, e ele não vai levar junto as doenças que tinham na mãe, no rebanho, no plantel. Então, isso é uma prática que é permitida, mas tem que ser feita com, com todo um protocolo sanitário, aí com medidas assinadas aí para, um,
0: para um colega nosso que faça isso, que oriente. Né? Uhum. É, é, Fernando, é, são... É, vamos dizer, várias mudanças, algumas, é, no caso, é, estruturais, né, físicas, mas é, principalmente essas mudanças de práticas, né, que você exige uma mudança da pessoa que está a, da equipe, do colaborador na granja, é, vai exigir uma, praticamente uma mudança cultural é, dessas equipes na granja. Você que esse será um processo fácil de ser implantado ou vai demandar um treinamento intenso? Como deve ser esse processo das equipes se adaptando a essas novas situações na grande?
1: Roberto, eu acho que a, a sulicultura brasileira ela é uma silicultura tecnificada, né, moderna, e, e eu acho que ela não vai ter grandes dificuldades de, de fazer essas adaptações. É claro que vai ter produtores, como a gente citou algumas empresas que estão na frente, que não né, que vão ter uma dificuldade muito pequena, né? Com, e outros que vão ter mais dificuldade. Então, é como uma. como tudo, né? Tem uns que vão estar na frente, outros que vão no meio, outros que vão ficar mais, mais atrasados para fazer todas essas adequações. Mas aí ela pede treinamentos a cada dois anos, pelo menos, treinamentos formais, e que tenham pessoas, em quantidade de pessoas suficiente para atender todas os, as práticas de maneira de entrar granja, capacitados. E, e eu acho que a. a as equipes brasileiras, elas são muito boas, via de, via de regra, né? Nós temos, assim, resultados de produtividade excelentes em boa parte do plantel brasileiro, e essa questão do treinamento, a capacitação, ela já é feita de alguma maneira. Só que ela é feita de uma maneira esparsa, às vezes não regulamentada, e, e muitas vezes focada em outros aspectos. E o que se pede agora é que se sejam capacitadas pessoas com foco também em atender melhor o bem-estar animal. De que maneira? Práticas é, orientando as pessoas de como alimentar os animais de maneira coerente, correta, de como fazer práticas reprodutivas que sejam mais adequadas, é, questões sanitárias também. Então, são aspectos desse sentido que, que vão estar dentro dos, do, do programa de treinamento dessas equipes. Então, eu vejo que é, vai, claro, representa um desafio fazer isso de uma maneira formal, organizada, dentro de, de prazos regulamentares, mas eu creio que isso não vai ser um desafio tão grande, não, conhecendo aí a, a agricultura brasileira e, e os empresários, as agroindústrias, as equipes de fomento de, de departamento técnico, a gente tem. Eu creio que isso não vai ser tão compl, complicado de fazer, não.
0: O é, para a brasileira, essa legislação ela representa um salto em termos de qualidade da, da produção. É, Tendo como referência o atendimento a esse anseio do consumidor, eu sei que você já abordou um pouco isso, mas é, essa realização representa esse salto?
1: Representa, sim. Nós não tínhamos, né? É a primeira vez, né, Humberto? E o Brasil, acho que ele, né, ele estaria, estaria na, mais do que na hora de ter um, um documento dessa natureza, porque o que, que acontecia? Né? Você, você se coloca na, na posição, primeiro, do produtor. Vamos então, olhar as coisas por, por segmento. Você tem um, um dos, dos agentes aí, um produtor. Ele pode ser um produtor independente, ele pode ser um produtor integrado, cooperado, enfim. É, tem um recurso financeiro expressivo envolvido atrás disso aí, porque é, um, é, um, é uma prática econômica, né? é um negócio, um business. Então, tu imagina é, que esse produtor tivesse que fazer uma reforma na granja, que esse produtor quisesse ampliar, ou que esse produtor quisesse começar uma nova granja, ou entrar um novo... É, investidor na área. Nós não tínhamos antes umas normas que pudessem direcionar o próprio investimento. Então, isso vem ajudar as pessoas que investem, né? aí eu estou falando aí das agroindústrias, em especial o produtor, vai ajudar os técnicos que, que desenham, que organizam as plantas, que descrevem os manuais de manejo, que orientam os, as equipes de trabalho, vai orientar eles a trabalhar, a orientar eles a como fazer esse esse manejo, essa orientação de uma maneira mais coerente, todos os procedimentos operacionais padrão, padrão as instruções técnicas, todas as recomendações elas vão ficar muito mais claras e que antes nós não tínhamos. Então, tu veja como isso facilita a vida do produtor, facilita a vida do técnico, vai facilitar também a vida de quem comercializa a carne suína brasileira, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, para exportação, você vai poder... É, sofrer auditorias com uma maneira muito mais tranquila, porque você tem um, uma instituição normativa se você seguir, no mínimo, aquilo. E o ideal é que as pessoas façam mais do que a IEN pede, né? porque a IN é o mínimo. É importante também deixar claro aqui que a, que a IEN é o mínimo que se pede. É importante que as pessoas, as empresas, que possam fazer mais do que está na própria IEN, é o ideal, né? que estejam uma folga, né? que não simplesmente cumpram a legislação, que simplesmente façam algo para melhorar, a qualidade de vida, então isso vai melhorar também a facilidade de comercializar a carne no mercado interno, explicar para o consumidor brasileiro e também para aquele comprador de fora, como que o Brasil processa todas as suas atividades internas dentro das granjas, tende a melhorar a produtividade, porque o bem-estar animal caminha com, com melhora de produtividade, em via de regra, é um caminho de mão dupla, ou seja, se você tem um animal em melhor condição de, de instalação, mais bem manejado, ele vai produzir melhor, a fêmea vai produzir mais leitões, vão ganhar mais peso, vai converter melhor a ração em carne, em leite, você vai ter menores perdas por mortalidade, por morbidade, por doenças que acontecem na granja. Então, vai ser uma atividade, tende a ser uma atividade mais rentável. É claro que se tu pegar produtores que já vinham muito alinhados com essas práticas, talvez o impacto de uma nova n vai ser pequeno. Agora, quem sabe para um grupo de produtores que estava um pouco mais atrás nessa, nessa caminhada, isso possa significar incrementos de, significativos de produtividade. Então, assim a, a Iene, ela, ela, ela vem assim, para ajudar em vários aspectos, aspectos jurídicos também, né, porque as práticas que estavam sendo feitas dentro das granjas, por elas não terem uma regulamentação, elas poderiam ser questionadas a qualquer momento, por qualquer entidade aí que podia questionar, olha, por que, que você está castrando leitão, por que, que você desgasta o dente? Por que, que você corta a, a ponta da calda do leitão? A partir de agora, você tem o Iene que baliza, inclusive, essas questões jurídicas, legais, em torno da atividade. Então, isso também vem a facilitar também a vida do produtor, das agroindústrias nesse sentido. Então, é uma série de ganhos que vem, que não são só para o animal, são ganhos para toda a a economia para toda a cadeia produtiva que está envolvida. E isso, sem dúvida nenhuma, coloca o Brasil num, num patamar, numa prateleira diferente
0: de outros países. Né? É muito bom, Humberto, nós estamos vivendo esse momento. Eu agradeço imensamente aqui a participação do consultor Cleandro Pazinato Dias em nossa live. Muito obrigado, Cleandro. Ok, Humberto. Eu, eu que agradeço a oportunidade que vocês dão. Vocês estão dando
1: oportunidade para mim falar, vocês estão dando oportunidade para, para toda a cadeia produtiva poder se, se entender um pouco melhor, se questionar, né? porque a Iene, ela veio de uma maneira rápida e foi publicada em dezembro e em fevereiro já está valendo. Então, assim a gente tem recebido muitas muitas consultas de pessoas com dúvidas né? e eu acho que oportunidades como essa ajudam a desmistificar. Eu acho que é uma coisa que veio para o bem veio para o bem do animal, veio para o bem das pessoas que trabalham, para o bem da, da própria natureza, que a gente está envolvido nesse ecossistema produtivo, e, e, e eu me coloco à disposição. Eu tenho lá o meu site, né, www.cleandodias.com.br, eu tenho lá uma biblioteca virtual, onde eu coloco vários temas, artigos científicos, artigos de publicação de mídia, eu fiz algumas publicações relacionadas à própria Iene, se você entrar lá e digitar, por exemplo, o prazo da Iene, se você digitar densidades, você vai encontrar materiais que ajudam as pessoas a, a entender melhor e, e como aplicar, e, então, me a à disposição, tanto daí da Gessulio, como dos colegas aí do campo, da, das empresas, se precisar de algum, algum apoio, a gente está aí para
0: colaborar. Então, ótimo, muito obrigado mais uma vez, Cleandro. E eu convido a todos aqui que não deixem de acompanhar nossa programação de lives né, nos sites da Cultura Industrial, Avicultura Industrial, que são transmitidos por meio do nosso canal no YouTube, a TV Gessuli. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Um bom dia a todos. Até mais.